0: Jūs zināt, es kā mācītājs esmu bijis diezgan daudzās bērēs. Un tie, kam ir sanācis no mūsu draudzes izvadīt kādu savu tuvinieku, un, un jūs iesaistījāt man, tad jūs zināt, ka priekvēstī mācītājiem nav jāmaksā par bērēm. Tagad tas nav haltūra mācītājiem, kā varbūt tas ir pieņemts uzskatīt kaut kur citur. Bērs ir viens tāds nepateicīgs uh, pasākums, un visas bērs, pamatā, ir vienādas aizgājies klusē, uh, tie, kas apkārt stāv, skatās un mācītājs runā. Bet viens bērs bija ļoti atšķirīgas. Aizgājies, bija man atstājis jau lapiņu ar lietām, kuras viņš gribēja, lai es pasaku. Un jūs varat iedomāties, ka es norunāju to savu, savu mācītāju tekstu, un es cenšos pasludināt evaņu dēlīt tajā reizē un izlasu kaut ko no bībeles, ko viņa par to saka, par cilvēku dzīvi, par cilvēku dzīves jēgu un tā tālāk. <coughs> un tad es saku, nu, tagad man jānolasa vārdi, kuras... Šis cilvēks gribēja, lai es jums pasaku, tieši šajā gadījumā bērēs. Un viņš sākar ar to, un es lasu. Man dzīves lielākais sasniegums ir tas, ka es biju pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu un glābē. Ko? Jā, jā, sirmā vecumā aizgāja mūžībā. Man dzīves lielākais sasniegums ir tas, ka es biju pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu un glābē. Un pēc tam es tiku bibliski kristīts. Un pēc tam visu savu atlikušo dzīvi es darīju to, ko dara Jēzus. Ar savu pieticīgo talantiņu es tomēr piedalījos viņa draudzes celtnēcībā. Nākošais, viņš teica, mans dzīves draugs. Tu esi labākais, kas ar man dzīvē ir noticis. Redzi, es esmu pirmais dievu priekšā. Un, kad tu klausies šos manus vārdus, es jau stāvu rindā, lai pateiktos pašam radītājiem par to, ka viņš man deva tevi. Es lasītos un, un tirp skrē man par muguru. Tad viņš teica, man meitiņi, tu esi brīnums. Tu esi prieks bijis manām acīm, bet tu esi brīnums, kur mēs saņēmām no Dieva un ja Dievs nebūtu paklausījis mūsu lūkšanas, tevis šodien šeit nebūtu. Un tad peigās bija znotam. Un ziniet, kas bija interesanti, ka viņš lieto apstuļ Pāvila vārdus. Un Pāvils ar romiešiem 4, 17, 18, viņš sāka, tātad, nu, es jums piekodinu, tas kungs mans liecinieks. Un viņš saka tieši tādus vārdus. Es tev piekodinu, tas kungs mans liecinieks, tā tava sieva, mana meita, ir no Dieva izlūgt. Viņa ir brīnums, pateicoties Dievam, viņa ir, viņa ir dzīva. Un es tev piekodinu, neaizved viņu no Dieva un neaizved manus mazbērnus prom no Dieva, jo viņš ir viņu dzīvības un svētības augstā. Zināt, es lasīju šos tekstus, kurš es aizgāju, es biju uzrakstījis, un tai kapličā iestājas tāds kapa klusums. Nu kā? Kapličā es varētu dzirdēt tikai divas lietas. Es dzirdēju, kā manas sirds sitās, jo man šķita, ka tādi vārdi, kas atnāca no sirds, kura vairs nesitās, aizsniedz sirdis, tik nopietni, tik uztverti, kā vēl man Šķita nevienās bērēs neko tādu nebija piedzīvojis. Un otru lietu, ko es varētu dzirdēt, kā aizgājie šīs zemes uzvalciņš lēnām matsila pēc trim dienām pavadītām ledeskapī. Zinat, mēs neesam sagatavojuši savai dzimšanas dienai. Tā par mums uzkrīt, kā sniegs uz galvas. Mēs dzimstam un vienīgais, ko varam izdarīt, raudam. Bet mēs varam sagatavoties savai aiziešanas dienai. Un mums vajadzētu sagatavoties. Sal saka, ka bērs vai sērunams ir vieta, kur aizgājies uzrunā savus tuvinieks pēdējo reizi. Šis vīrs izmanto šo iespēju. Lielākā daļa to neizmanto, vienkārši klusē. Un... Tie, kas tur atnāk uz aplasīšanu, tāpat pastāvējuši aiziet prom. Es iedrošinu tevi, mans dārgais draugs, sagatavoju savām bērēm. Jā, bet es jau nezinu, kad tās būs. Nu, vēl jau labāk, ja tu zināt, ka tās būs rīt, tad tu nepaspēti sagatavot. Bet, ja tu laicīgi sāci gatavoties, Atstāj vārdus, kurus tu grib, lai tev dārgie, nozīmīgie cilvēki sadzirdi, Un kādreiz no mācītāja mots viņš skan, kā bērkona grāvien. Un kad tavs laikā tas izklāsījās pēc tādiem bērnu šļupstiem. Šodien es gribu pastāstīt vai padalīties ar jums par kādu vīru vēlējumu. Ar kādu vīru vārdiem, kurus viņš atstāja pirms savas nāves. Un gribu vēlēt tos pastāsts cilvēkiem, kas savā dzīvē vēl var izdarīt pareizes izvēles. Par aviācijas saka, ka aviācijas noteikumi visi ir uzrakstīti ar cilvēku asinī, ka tos ievērot ir svarīgi, jo katrs no tiem ir paņemts no kādas konkrēta gadījuma, kad cilvēki rīkojās pretēji un aizgāja bojā. Šis stāsts arī ir līdzīgs, un šīs vēlējums, ko jūs šodien dzirdēsiet, arī ir uzrakstīts ar kāda cilvēka asinīm. Un tāpēc ir ļoti gudri to ņemt vērā. Šo vīrus sauca ākans. Lielākā daļa pasaules viņu pazīst šādā vārdā. Un es pie sev uzdomāju interesanti, ka nav uzrakstīts viņa vārds, ir tikai iniciāls ā, un tad ir viņa uzvārds – Kans? Un es pie sevis domāju, interesanti, kāds tad gan vi, viņa vārts. Un es sāku domāt, viskurs es pazīst ar burtiņu A. Andrejs kans, Andris Kants, Augusts, Aivars, Andrievs, Arvīts, Aigars, Arvils. Kad rīz man likās, ka visi latvieši mēlē, zināmie ja persona ar A ir beigušies, bet, bet tad Es atcerējos vēl Armands, Aras, Aldonis, Auseklis, Arts, Artūrs, Arnolds, Anšlaus, Ansis. Un zinat ko? Vēl atcerējos Ainārs, Almands, Aleksandrs, Agris, Adriāns. Un tad es ņēmu palīgā internetu un izrādījās, ka ir vēl vismaz trīs simti latviešu vārdu, kas sākās ar A. Un, Un tā es domāju, lai paliek tāpat, ja, bet kāds man jautāja, bet kā tad ar Ajānis? Ja, jā. Ajānis arī dar, Avilnis, tā tad viņa varēja savu dažādos vārdos, bet līdz mums ir atnācis viņa stāsts. Viņš savu dzīvi diez, diemžēl beidza traģiski, traģiski visai savai ģimenei. Bet viņš dzīves pašas pēdējā stundas, viņš deva Dievam god. Viņš deva Dievam godu. Un kaut arī viņš vairs nevarēja izmainīt to, ko bija izvēlējies, to, ko bija nopelnījis, to savu kļūdu. Viņš nevarēja pilnībā labot. Tomēr es ticu, ka tieši šis viņa pēdējais, tas uh, uh, pazemošanās Dieva un atsavu kļūdu atzīšanu. Tā izglāba viņa dvēseli. Un viņš šodien jau ir glābts. Ir mūžībā, lai gan viņa dzīve beidzās traģiski. Akans bija glābts cilvēks. Mūsdienu terminoloģijā runāt, viņš bija pieņēmis glābšanu. Viņš bija pieņēmis glābe Jēzu Kristu. Bet, diemžēl, viņš pats dzīvoja tajā laikā, vēl kad Jēzus vēl par viņu tikai rakstīja praviešu. Viņš vēl nebija savu kalpošanu iesācis un nebija nobeidz, un viņš īstenībā atnāca pēc vairāk kā tūkstotas gadiem pēc ākana. Viņa dzīvē vai viņa laikā pestīšana bija pavisam konkrēta. Bija jādodas uz kādu apsolīto zemi, bija jāieja tajā, un Dievs uz to veda savu tautu. Viņš darīja milzīgs brīnumas, un ākans bija visa tā liecinieks. Viņš bija liecinieks tam, ka tie, kas neticēja, nomir 1040 gadus, mira neticīgie. Un tad palika, pašās beigās palik tikai tie, kas tiešām uzticējās un saprat, ka glābšana nozīmē atdod sevi visu Dievam. Nevis pieņemt viņu svēdienas uh, notikumam, nevis runā tikai par aizskapat dzīvi un par kaut kādām mazām lietiņām, kuras tu kaut kad kādos dzīves īpašos gadījumos, kā ziemsvētkos un bērēs un, un vēl kaut, kad, kaut ko īpaši dar kaut kāds rituāls darbības, Bet, ka tas ietver cilvēka visu dzīvi, viņš tā īsti to nesaprata, bet viņš to gribēja nodot mums. Nu, lūk, šī burtiska tā, tā, tā viņa pestīšana, saņemšana bija tad, kad viņš iegāja šajā apsolītajā zemē, un tajā apsolītajā zemē varēja ieiet tikai pārējot pāri jārdānai un ieejot, aizajot garām, Vistiprākajai tā laika un tā, tā zemes citadelei Un tā bija, uh, tā bija uh, un aizmirsu, kā saucās to, uh, Jerika. Jerika palmu pilsēta. Jerik bija ļoti nocietināta. Viņa bija tūkstnešu vidu bet Jerikas spēks bija viņas mūros un ļoti bagātīgā saldā ūdens avotā, kas bija pašā Jerikā. Tos to, uh, Pats vārds Jērika nozīmē palmu pilsēta. Un mēs lasam, ka Jērika aizslēdza savus vārdus un neviens nevarēja ne ieiet, ne iziet, neviens nespēja ieņemt šo ļoti nocietināto pilsētu, kurai pašai, pašā pilsētas vidū bija pašiem savus ūdens avots no kā iztikt un kas bagātīgi veldzēja visas pilsētas zaļums. Izraelieši nebūt varējuši ieņemt šo pilsētu, bet kā mēs visi zinam, Dievs darīja brīnum, un faktiski tā pilsēta, kā ziet atvērās. Visi lielie Jerikas mūri sagāzās ar visiem pilsētas aizstāviem, ar visiem pilsētas aktīvajiem un karot mm, gribošiem un varošiem uz šiem pilsētas mūriem. Un ja mēs zinām, ka Maksimstraģēdija zolitūdē prasīt cilvēku dzīvības, tad tieši tas pats notika tur Jerikā, Tikai tur gāja bojā, visi pilsētas aizstāv. Faktiski, Dievs uzdāvināja savai tautai jēriku, uzdāvināja to, ko viņi paši nebūtu varējuši iegūt, nebūtu spējuši iegūt, ar kara viltībām nebūtu dabūjuši. Dievs to vienkārši iedē. Tieši tāpat kā pestīšanu saņemam mēs. Un nu lūk, ākans piedzīvoja šo pestīšanu bet viņš nepiedzīvoja visu tālāko dāsnumu, visu tālāko brīnumu, kur Dievs bija paredzējis savai tautai. Nu, paskatieties, bija kāds īpašs nolikums, kāds īpašs pavēli Dievs, ko bija Devis savai tautai par Jēriku, un tas skan tā, es lasno no Jozus grāmatas sastāsts nodeļas, un tur ir rakstīts sekūjoši vārdi. Tikai sargaties no tā, kas ir padots iznīcības lāstam ka jūs paši netopat par tādiem, kas ir iznīcināmi, un ka jūs neņemat daļu sev no tā un nepadarāt arī Izraelu nometni par tādu, tā par kādu, par iznīcināmi, kas ir padots lāstam, un ka jūs to nenovedat postā. Bet viss sudraps un zelts un vara un zels rīki, lai ir svēti tam kungam, Un tie, lai nāk pie tā kunga dārgumiem. Tātad viss, kas pilsētā ir, tas viss bija jāiznīcin. Izņemot zelts, sudraps, dzels un varš, tas viss bija jāatnes Dieva namā. Un, nu lūk, pilsēta atvarās vaļā un izvēlēši katrs no savas vietas vienkārši dodās iekšē, jo nav ar ko cīrīties. Viņa vienkārši tā pilsēta ir jāpaņem kā oga. O Svinības Cvinības ir lielas, vai, vai prieks ir lielas, sajūsme ir liela. Bet tajā visā pa vidu ir ākants, kurš ir viens no karavīriem. Šajā izraēlēšā armijā viņš dodās iekšā. Un viņš izdara trīs kļūdas, kuras šodien viņš gribētu, lai mēs mācamies no viņa un uzticamies tajās dievam. Visās šajās trijās lietās. Un šeit mēs Jozos grāmatā Viņš mums saka, ko tad viņš izdarīja ne tā, kā bija teikts. Tātad Jozo 7.21. Kad es laupījumu vidū ieraudzīju kādu ļoti labu Babiloniešu apmetni un divi simti sudraba un zelta kausējumos stieni, kas svēra 50 seķeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēm. Redz, tās ir paslēptas manas telts vidū un ierakta zemē. Un sudraps apakšā zemtā. Ko tad viņš mums saka? Viņš ir iekārojis babiloniešu apmetnes. Paskatījos, kā tas ir aprakstīts kādās citos tulkojumos un kādā tas bija nosauks par šināras mantiju. Šināras mantiju. Tas ir mezupatām izgatavots. Tāds karalisks, karaliska mantija, kur, atsim redzot, nēsāja kāds ļoti bagāts, ļoti dišciltīgs, iespējams, kad tas bija jērikas karalis, kas staigā šajā mantijā, un šo mantiju ieraudzīja ākans, un viņš ieraudzīja 200 sudraba seķeļu. Vai jūs ievērojat, cik precīzi viņš zin, cik daudz to seķeļu tur ir? Cik daudz? 200 sudraba seķeļa. Un, ja. un, un, un viņš ieraudzīja arī puskilogramu zelta vai 50 zeltu seķeļus. Zināt, kā viņš rīkojas? Manā izpratnē, viņš atnāca mājās pēc tam. Viņa ģimene, protams, visi saskrēja viņam atkārt. Prasi, nu kā tev, nu, vai tev trāpīja, vai tev ievainoja, nu kā tu jūties? Un viņš teica, mani prieš kaut kas ir aiztaisiet teltas durvis, un aiztaisiet durvis. Viņš izvilk pirms mantiju un uzvilka. Ā, visai jūs Tu izskaties pēc kareļa, tu izskaties pēc arstu krāpa. tu izskaties pēc dižana valdnieka. Ā, kants staigā pa istabu mantijā. Ā, es atceros, kad man viens brāls atved. Pirmo reizi, pirmo reizi manā mājā bija aprīkojums, kas jāvelk lai, lai brauktu ar motociklu mo, motokrossā. Es atceros, es uzvilku tos zābaks, smagos pasmazu, uzvilku visus ceļu aizsargs, uzvilku visu un uzvilku ķivergalvā. Un tad es staigāju pa istabu, un kaut kas pa televizoru gāja, tāds interesants. Un es apsēdos tur, paskatīties, kas tad tur ir, un mās dēls manu tētis ir... Pilnā ekipējumā uz gatavs visām pārmaiņām, kas tāks no televīzā. Nu, protams, tas bija. Es sarāju, teicināju, viņš nevienam to bildu nerāda un nesūta un tā tālāk. Tā, ka ģimeni visi vēroja tevu, kurš bija savildis visas tās skaistās lietas. Un tad viņš teica, paskaities sudrab kaudzē ar sudrab naudu. Viņi visu uzmanīja pārskaitīja vienreiz un notreiz, Un konstatēja, ka tur ir divi 200 divi simti sudrabu naudu. Ziniet, cik tas ir svarā? Turēs viņi nelietoja uh, kaltas monētas. Tās tikai atnāca pēc Babylonas. viņu svē sudrabu un visur svēru svaru. Ja tu aizgājusi tirkti, te vajadzēja nosvērt to naudu. Uh, un tu iebērsi sudrabu pēc svara, atdevu tirgotāju. Tad viņi izrēķināja, ka tur ir vairāk kā 2 kilogrami sudraba. 2 kilogrami sudraba. Hallilūjā, viņi teica. Tā ir uzvar. Un cik tam man vēl ir zelts? Un zelts bija 57. Tas ir puskilogramu zelta. Vā! Wow! Ģimene bija sajūsmā bet viņi zināja, ka nevajag ņemt no turienas, nevajag no turienas ņemt. Un tāpēc viņi visi to telts vidū, pašā vidū, nevis tur, kur gurlai tētis, zem tēta guļas vietas, viņš pa to izdarīja vietas pats, bet viņš iesaistīja ģimeni. Ah, ja viņš būtu zinājis, cik dārgi, tas viņam maksās. Nu, lūk, es ar šodien ar jums gribu paskatīties uz šīm te trim lietām, kuras ākans paņēma no vietas, kur Dievs teica, lai neņem. Un pirmā no tām bija šināras mantija. Mm. – mantija. Tik kvalitatīvi izgatavots. Tāds skaistums. Kādas dizainera prasmas, bija ielicis šajā mantijā. Un zin, tā kāds no visiem saviem tautiešiem. Lielākā daļa nebūtu atšķiru sniegu vīru no skulptūras, bet viņš pazina mākslu. Viņš zināja mākslu, viņš mācēja atšķirt uh, uh, reprodukciju no, no īstas mākslas. Kad viņš iegāja mākslu uz veikalā, viņš tarp visiem tiem, tiem vienkāršiem, tiem tur, tiem visu glezniņām un pakaļ darinājumiem, viņš mācēja atrast to mazo miniatūriņu, kas patiešam kaut ko nozīmē. Un mēs šodien redzam, ka cilvēkiem māksla nozīmē ļoti, ļoti daudz. Šodien bieži vien par, par uzņēmumu nemaksā tādu naudu, kā par nelielu glezniņu. Šodien bieži vien par limuzīnu neviens nemaksās miljonus, bet par kvadrātu, kurš uzzīmēts uz, 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 uz balta audekla. Cilvēki ir gatavi maksāt miljonus un miljonus un un tad ā, kan sāk domāt, nu, ka tie ir tāda vispārēja notiekuma, dot priekš, nu, vidusmēr cilvēciņiem, nu, priekš, bet tu taču esi atšķirīgs. Dievs tev ir devis šīs tev prasmes, un, un tā smalkās smalkot vēselīti. Tev pašam jāskatās un jāsajūt, vai kaut ko tādu var iznīcināt. Mīļai draugi, Es domāju, ka lielākā daļa no šodien šeit klātsošiem cilvēkiem piekritīs man, ka kaut kas, kas ir izgatavots ar tādu prasmi, ar tādu mākslas izjūtu, ar tādu talantu, ar tādu geniālu piegājienu, taču nevar būt pazudinošs, vai ne? Tas nevar būt toksisks, jo taču No debesīm, taču vis mākslu nāk no debesīm. Un man tas atgādina to laiku, kad cilvēki vēl nepazina narkotikas, kas tā tādas ir. Un tad lielākā daļa to baudītāji sev mierināja, sakot, kaut kas, kas izraisa tik labas sajūtas, nevar būt nekas slikts, vai ne? Un šī mantījā kanam izraisīja ļoti, Patīkams sajūtas. Un tad es domāju par mums ar tevi. Vai nav tā, ka mēs arī brīžiem skatamies uz kaut ko, kas ir kaut kur tur tālāk? Kaut ko, kas mums izskatās, ka tas ir kaut kas patiešām tiešām geniāls, patiešām skaists, kaut ko, kur tiešām plastika, kaut ko, kas tiešām ir izgatavots ar tādu, tādu, geniālu māksliniecisku piesitiem. Tas taču ir kaut kas, ko paņemt savā dzīvē. Varēs? Es zinu, ka lielāka daļa no jums noteikti neatcerties, un es neatceros arī tā mākslinieku vārdu. Bet kādus gadus atpakaļ Rīgā bija tāda... Uh, uh, to vārdu momentā. Uh, performāns, ja tu gribi labi izskatīties, mākslinieki aprindās, iemācies šo vārdu, performāns. Un tas mākslinieks bija izveidojis kaut ko no stikla, kaut kādu tur, kaut kādu uh, tā kā logu, tā kā kaut kādas durvis, un tad visu to cilvēku sanākušos performāns klātbūtnē, viņš pliks triecās tajā stiklā iekšā un sagrieza. Tur tas stikls šķīda, asins līja, viņš krita ātrā palīdzība, viņa glāba. Un pēc tam, pēc dažām dienām, es lasīju viņa atskaita par to, ka tās brūces, kuras viņš ieguva tajā performancē, bija ļoti tuvu tam, lai aizskārtu viņa lielos asinsvads. Faktiski viņa dzīvība karājās matu galā, bet sabiedrība istara. Kaut kas ar tādu ģeniālu domu, ar tādu radošu pieeju, pat ja tā būtu bijis pašnāvība, tā izskatījās tik skaisti. Un tad es pie sevs domāju, vai cilvēka pašs sevi var būt skaista, vai pašnāvība, vai nāve vispār var būt skaista. Es nezinu, vai jūs tā domāju, kad reiz, ka ja mēs lietu vērtējam pēc viņu iepakojuma. Nu ja jūs ģimenei vajadzīgs, teicim, jums ir bērns. Un jums ir vajadzīgs, nu viņam, nu kaut kas veselīgs ēdiens. Jūs gribat uzvārīt viņam putru. Bet jūs aiziet uz veikalu un paskataties un izvēlaties lietas nevis pēc to satura, un īstenās, īstenās, pēc būtības, bet pēc iepakojuma spožuma. Vai nav tā, ka jūs nekad mājās pienu neatnesīsiet? Jo tas ir iepakots tā diezgan blāvi un necilvi. Bet viss kur ir 40 grādi un vairāk tas viss ir iepakots tādās pudelēs. Tur ir blembas un ordeņu un medaļas un tur ir... Tur ir Pasaules labākie dizaini ir piestrādājuši pie tā, lai to atnes mājā un saindētos ar to tā, ka nespēr domāt, nespēr parunāt, nespēr paiet un būt gatavs pārdot visu savu ģimeni, lai dabūtu vēl vien tādu pašu. Es runāju par alkoholu, ja jūs domāju, ka par ko runā. Viņums nav līdzies, ka pudeles ir neadekvāts skaistas. Es neesmu nekad bijis dzērais, bet es kādreiz, kad tā pievērš uzmanību kafēnīcā, es domāju, ka dievs no šīs skaistās pudeles, kā gribētos mazu mēriņu. Pudeles dēļ, iepakojuma dēļ. Bet padomā, mīļais draugs, ja tu ieiet aptiekā, un tu, dakters tev būtu izrakstījis kāds konkrēts zāls pret spiedienu. Un aptiekārs tev atvērtu, vaļa aizskaru, un turbūt visi pasaules zāļu iepakoja. Un teikt, nu kurš jums patīk? Kurš ir labāk iepakots? Izvēlēties to. Tu taču atdotu galus daudz ātrāk. Par žēlu man jāsaka, ka ir cilvēki, kuru reklāma ir, vai iepakojums ir daudz skaistāks nekā ir viņa paša. Mēs bieži vien redzam tikai to iepakojumu. Mēs redzam to ārējo reklāmu, kādu mums pasniedz. Un tā cilvēku grupa, kurai tu grib pievienoties, varbūt tas ir tavs sapnis, ka vien dienai tu sasniegs, un arī tu varēsi uzvilkt to manti, un tu būsi star tiem, ka tu tur nonāks un atkodīs to īsteno būtību. Izrādīsies, ka reklāma bija daudz spožāka, par reālo situāciju, kuram tu esi nonācis. Neizvēlēties. Neviemēr skaistāk kā kastīt veļs pulverim ir tas labākais. Nevienmēr skaistākā kā kastīt zālēm ir tā, kur tev vajag. Un mēs zinām, ka ka tā ir tāda milzīga uh, milzīga kļūda vērtēt šīs pasaules lietas pēc ārējā iepakojuma. Es zinu, ākants palaida garām debesu um, kultūras vai debesu mākslas postulātus. Bet ja viņš būtu zinājis to, ko zinām ar tevi mēs, viņš noteikti nebūtu ņēmis šo mantītoru. Ko tad mēs zinām? Mēs zinām, ka svētība ir skaista, un lāsts ir riebīgs. Glābšana ir skaista, pazudināšana ir neglīta. Lai arī cik svārki tā ir uzvilkti, pazudināšana vienmēr ir neglīta Jēzus vārdā. Mīlestība ir ģeniāla, egoismas ir plaģiāts. Pazamība ir gudra, augstsprātība ir bezgaumi. Uztvicība ir apbrīnsvērta, nodevība ir nožēlojama, dāsnums ir dižens, alkatība ir sekla, svēts ir daiļš, nešķīsts ir piedodiet par tādu grieķ vārdu, apķēzīts. Morāla rīcība ir eleganta, amoralitāte, planprātības prātības pazīme. Vai manās acīs šodien ir skaistas lietas, kas dod man dzīvī? Vai tavās acīs ir skaistas tās lietas, kas dod tev mieru? Kas dod harmoniju, drošību tev? Vai tu gadījumā neesi pievilts ar kādu citu apmetni, kas tev atnesīs tikai visas tās nesmukās, bezgaumīgās, nožēlojamās seklās un apķēzītās lietas. Bet, zinot man jādomā, ka ākanam bija vēl viena problēma. Kāpēc viņš tā ilgojās uzvilkt kādu citu mantī? Viņš nebija apmierināts ar savu dzīvi. Viņš visu laiku jūta līdz sev. Jūta līdz saviem bērniem. Viņa nedzīvo gan labā teltī. viņa nedzīvo gan labā pilsē, tā viņam nav gan labs iPhones, viņiem nav gan labs pulkstens, viņa drēbas nav tik labas, kādas viņš gribēja saviem bērniem sagādāt. Un pats par sevi viņš domāja arī necils lietas. Viņa visu laiku gribējās kaut ko vairāk. Ah. Zinat, kas ir, kas ir jocīgi? Viņam mugurā jau nebija nekādas verga drēbes. Kad viņš gāja ārā no Eģiptes, zemes mēs lasām, ka Dievs teica savai tautē, lai viņi prasa no Ēģiptiešiem drēbes un zeltu, un viņi prasi, Un Bīvola saka, ka Dievs noskaņu Ēģiptiešu sirds labvēlīgi. Viņa atdev savu zeltu un sudrabu, un tur teica burtis, ka viņi aplaupīja eģipti. Viņi iznāca ar zeltu un sudrabu. Par saviem 400 vergošanas gadiem. Tā kā viņa mugurā bija ne tikai gaumīgi izstrādātas, izveidotas drēbes, ne tikai viņa pirkstā bija gredzeni, bet viņš ar šīm drēbēm bija izgājis cauri jūrai. Ar šīm drēbēm viņš bija redzējis, kā Dievs no vienas klins padzirdin veselu tautu. Viņš bija redzējis, kā Dievs 40 gadus tūksnesī ēdin ar manu. Šīs drēbes bija pridaļa no brīnuma, jo tās nenovalkājās, nenodīl, nezaplīs, viņa apauviņa kājas, neizjūk. 40 gadus viņš bija staigājis brīnumā, bet viņš bija pie tā, tā pieredzes, ka viņš visu laiku kāroja kaut ko citu. Es gribu pajautāt Tev. Kā ir, vai tu novērtē to, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē? Vai tu to vispār redzi? Zinot, mēs kādreiz raugamies uz lietām, kur mēs neesam nonākuši. Un nemaz nepaskatīmies uz to, kas mūs dzīvē. Labais, kas mūs dzīvē ir noticis. Kas ar mums nav noticis, bet varēja notikt. Kam bija jānotikt, bet nenoti. Dievs tevi izved cauri, aizved tevi garām. Dievs pasargāja, svētī, sargāja tevi. Viņš tevi ir izved cauri dažna dažādām kritiskām situācijām tavā dzīvē. Bet tu tā neko tādu īpašu savā dzīvē tu piedzīvojas nēs. Kā tu gribētu būt par kaut ko citu? Viņš nezināja, vai viņš nepadomāja, ka daudz labāk ir būt tādam spožam saržantam nekā viduvējiem generālem. Manuprāt, ir daudz labāk būt izcilam kuristam nekā tādam pliekanam solistam. Ir labāk spīdēt tajā jomā, kur Dievs tevi ir aicinājis, tajā līmenī, kurā Dievs tevi ir aicinājis nekā sevi izbīdīt kaut kur augstāk un tad visu dzīvi atvainoties par to, ka tu neesi izdarījis to, kas bija jāizdara, ka tu neesi tāds, kādam tev jābūt, ka tu neesi um, sagādājis to, kas tev jāsagādā. Un manuprāt, daļa no, no, no tādas cilvēka sapratnes un tās savas, savas dzīves, sava ķermeņa pieņemšanas ir pateicība. Nu, es īstenībā gribētu teikt, ka ticība, tavs ticības līmenis ir vienāds ar tavu pateicības līmeni. Cik tu pateicies? Par ko tu pateicies? A, tu visu laiku es... Es esmu runājis ar kādiem cilvēkiem, kas ir uzņēmējumi, es saku, dažreiz izcils, Strādnieks kļūst par struntīgu brigadieri. Viņš bija savā vietā. Viņš bija vai. vajag. to viņam, viņš izdarīs labāk, kaut ko var. Bet viņam tā gribējās vadīt cits, un tad, kad viņš vada tagad. Kādu kā tu cilvēkam pateiks? Un tad es domāju par mums ar tevi. Pats, Dievs mūs sauc par saviem bērniem. Viņš mums ir pie, piešķījis varu un autoritāti. Viņš mums ir piedevis mūsu grēks, ierakstījis mūsu vārdu dzīves grāmatā. Viņš atļāva mums tuvoties viņam. Lielākais, lielākais, lielākais mūsu jaunās derības sasniegums ir, ziniet kāds? Ka mēs varam pienākt pie viņa žēlasības tronu. Un Dīvs atvēr savu žaustību trūm un teica, 24 stundas atvērts. Mēs zinām ko cilvēki, un viņa bērni biežāk iet uz Magdonaldu. Vai kā iet pie tēva? Dīvs ka mēs stāvēsim tur rindās. Kas būs šovakar vēl pielūkšanas? Es jau uz rītu, jo knap atkūlosim. Vai mēs novērtējam to, kas mēs esam? Vai mēs novērtējam, ka esam tēnišķīgi priester, ka Dievs ir mūsu pusē, ka viņš mūs netiesā, nevērtē, nesalīdzina, ka viņš mūs neatmaksā pēc to, kādus rādītājus mēs esam parādījuši svētapšanā? Vai dieni? Vai mēs, vai mēs to apviedzam? Cik daudz Dievs mums ir devis. Vai tu to apviedzi? Vai tu to apjēd? Kādu žēlistību Dievs ir parādījis tev, ka viņš klaus tavs lūkšanas, ka viņš sadarbūjās ar tevi par tavu dzīvi, ka viņš teica, ka ja tu ticēs, tu redzēs. Un tu to noklausies un pagā garām, it kā viņš tev būtu teicis, nu kā rīt būs nākošais februāra datums. Halleluja! Ziniet, ko mēs paliksim šodien šeit, šajā vietā? Es gribēju, lai tu aizveris iet savu sācis mazlieti. Noliet savu galvu Dievu priekšā. Es gribēju, lai tu padomā visu, ko Dievs priekš tevis ir izdarījis. Īstnībā tu nebūtu vai šeit, ja ne Dievu žēlistība. Ja viņš nebūtu pasargājis un, un svētīs un aizstāvējis tevi. Ja viņš nebūtu līdz smaitātājiem, paiet tev garām, tur tajā šaurējā vietā, kurā tu biji, un tu biji tur. Jo šīs pasaules trakais, suns, vēlns nevienam neiet garām. Bet ja žēlstība mums sargā vienreiz, otrreiz un trešoreiz. Un es domāju, kungs, es nezinu, vai tā ir bijis tavā dzīvē, bet vienu dienu Dievs man uzrunāja. Un viņš teica, kāpēc tu neesi laimīgs? Jā, tur, da, 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 da. Man vajag vēl to, lai viņš teic tev neko vairs nevajag. Tu var būt laimīgs tur, kur tu esi tāds, kāds tu esi tagad. Tagad. Esmu apvienāts ar devu, dēls. Es mīlu tev. Un tam vajadzētu būt laimas avotam. Tam vajadzētu būt laimas okeāna un vilni. Tev varētu par savu dzīvi un teikt, cik es esmu laimīgs, es esmu dievu dēls. Cik es esmu laimīgs, es biju norakstīts uz L un pat L bija par labu. Bet viņš man vēd uz debesī. Es biju nedarīgs un nekam nevajadzīgs un neko, un neko nespējīgs, bet tu man padarīji par savu dēlu. Es biju sadarījis grākus tik daudzreiz, cik reizi nebija piedot pēdējo reizi un atkal grākojas. Un tu izlikies, ka tu to vispār neredzē. Debes ir mans mājas. Vai ir kaut kas vēl labāk? Un viņš teica, ka man ir mantojums es esmu viņa mantinieks, es esmu viņa mantinieks, es vien dienu lauzīju savu galvu par to, ko es esmu nopelnījis priekš debesību. Es domāju, vai tas, kā es te kalpoju, vai tas ir gana uzupurēšanās, es gribu kaut ko saņemt, tad, kad stāvēšu pie troņa. un Dievs uzvarēja man ar vārdiem, ja bērni, tad arī mantinieki, ko tu pie tā vēl gribi pielikt? tā es sapratu, ka, kungs, tas ir nenormāli daudz. Debes ir mans mantavējums. Es gribu pateikties Tev. Un Jēzus vārda, Kāds arī mantīs man nepiedāvāt, un kādas neredzēt. arī neredzētu, un arī man, kāds nesolīt, vai kur man arī nevest, vai cik spožas, vai, vai cilvēku atzīts, vai cilvēku iekārots, tās arī nebūtu. Man jau ir pati labākā mantī. Man ir baltas drēbes, ko man ir sagādājis mans glābējs un kungs Jēzus Kristus. Kā ir ar tevi? Kā ir? Ar tevi, draugs. Es zinu, ka šodien tavas debes jautā, tev to jautāja. Vai tu esi apmierināts? Bet tu es nu, priecīgs par savu dzīvi, par to, ka es esmu ienācis tajā. Kad tu neesi viens taisa savos apstākļos, tai savā vidē. ar tiem cilvēkiem, kas tev apkārt. Bet tu esi apmierināts ar to. Tu esi pateicīgs. Vai te visu laiku vajag kaut ko citu? kaut ko svešu, kaut ko augstāku. Es šodien gribētu, ka mēs visi dotu pateicību Dievu par to, ko Viņš mūsu dzīvē jau ir izdarījis. es varētu Tev piecelties kājās. Uzliet savu rociņu sev uzsārts. Es mirklīt sajūta, ka kā uz teimu skatās tavs stāvs. Tev pieder visu viņa mīlestību. Viņš ir norīkojis savu sargaņģēlu tev, tev sargāt. Viņš ierakstīja tavu vārdu dzīves grāmatā, ja tu esi Dieva bērns. Viņš to ir izdarījis. Nav augstāki titula, nav, nav spožākas mantīs, kā būt Dieva mantiniekam. Kristus, Jēzus, Līdzmantinīgu. Nav nekā vairāk. Vai tu vari būt laimīgs šodien? Jā! Es nezinu no apstākļus. Zinu, ka tev ir problēmas. Ja tev esi dzīvs, tev ir problēmas. Man nav nekādas lielas problēmas. Rīt būs. Tāda ir dzīve. Ja es teicu, šajā būs bēdas. Bet viņš teica, tur ir ja droši prāt. Es pasaulē esmu pārādījis. Tas es esmu apmierināts ar savu ķermeni. Tev var būt lielākai svārstībai, lai Dievam. tādu nekādīgi nevar to svaru dabūt. Klā. Tu esi svaidīts, Dieva izradēs. tu esi Dieva mīlēts cilvēks. Hū! Tā uz Dieva pate 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 Paldies, pats savos rokas, un devas. Paldies, tev, kungs. Paldies, tev, kungs. Paldies, tev, kungs. Paldies, tev, kungs. Paldies, tev, paldies. Paldies, tev, paldies. Hallelujah, paldies tev, paldies tev, Tēvs ka mēs varam ieiet tavā glābšanā, kungs, ka mēs varam baudīt to, ka mēs varam uh, vienkārši izbaudīt to, kas mēs esam, ka par to, ka, uh, uh, ko mēs nozīmējam Tev. Kungs, kāds mandāts mums ir dots, cik stipri ir mūsu cik daudz, kas mums ir piešķirts. Paldies, tā debestās. Mēs godinam Tev no visu, visu. Jēzus vārdā, Hallelujah.